0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos a 29 de diciembre. Ya en dos días vamos a estar en las fiestas de fin de año, festejando con amigos, familia, comenzando un año nuevo en esta vida que tienes, que tenemos. Que al final, un año nuevo es como otro mes, eh, otro día, ¿cierto? Eh, no cambia tanto, tanto, tanto tampoco el que tengamos un año nuevo, como en la realidad, ¿no? <ríe> y sin embargo, es, es otro año. Es otro año en el que tenemos posibilidad de, de hacer cosas nuevas, de empezar a crear nuevos hábitos empezar a hacer cosas que nos apasionan más con respecto a lo que hacíamos el año pasado empezar a hacernos preguntas si estamos viviendo la vida realmente como lo queremos como lo deseamos, estamos haciendo las cosas que queremos, que nos satisfacen que nos hacen vibrar si estamos realmente viviendo la vida que queremos vivir yo siempre por lo general al final del año me, me pregunto si Estoy viviendo mi vida como lo he querido, cuáles son los proyectos que tuve este año que no respeté, con los cuales no me comprometí, cuáles son las cosas que me gustaría aprender el próximo año, que me gustaría hacer. Siempre hago como un bilán, como un resumen de lo que hice el año pasado o de lo que hice este año, cuáles fueron las cosas que logré con respecto a los objetivos que tenía el año pasado, cuáles fueron las cosas que no hice. ¿Cuáles fueron las cosas con las que no me comprometí? ¿Con las que me comprometí? Porque al final me parece que el objetivo siempre es que nos comparemos con nosotros mismos. No sirve de nada compararse con otra persona porque en realidad no conocemos el proceso de la otra persona, ¿no? No sabemos hace cuándo empezó a hacer lo que está haciendo y que hoy, por ejemplo, es exitoso o próspero o no sé, tantas cosas, ¿cierto? no sabemos cuándo la gente empezó, no sabemos cuál es su pasado, no sabemos de dónde viene, con qué ayuda contó, o sea, no sabemos en realidad el detalle de la vida de las otras personas. Entonces siento que no sirve de nada compararse con otras personas. No es muy constructivo, ¿no? Por lo general nos comparamos con personas que tienen más que nosotros o que han logrado más que nosotros, y solamente estamos como viendo que, que tienen más, han llegado más lejos, que yo no lo he hecho. Y eso como que siento muchas veces nos desmotiva. En vez de motivarnos, como que nos da el bajonazo de, ay, ¿y por qué yo no pude? ¿Y por qué yo no he sido capaz? No sé ustedes, pero esa es la sensación que a mí me da cuando me comparo con alguien, me siento menos. Y en vez de motivarme y empoderarme, siento que me, me reduce, me hace sentir pequeña y como que me va quitando la energía. En cambio, si uno se compara con uno mismo, uno conoce muy bien el proceso de uno, ¿no? De dónde viene uno por qué ha pasado, eh, con respecto al año pasado, por ejemplo, en esta misma época, cuáles son los, objet los objetivos que tenía, qué es lo que quería realizar para este año y qué logré. Y me parece mucho más adaptado compararse consigo mismo con la versión de hace dos meses, seis meses, un año de uno mismo, en vez de compararse con otros. Entonces siento que este es un momento perfecto para empezar a hacerse esas preguntas. ¿Qué fue lo que logré? ¿Con qué me pude comprometer?, ¿Cuáles fueron los objetivos que pude mantener a lo largo del año? ¿Qué fue todo lo que aprendí este año? ¿Y qué fue lo que no logré? ¿Por qué no lo logré? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que, que hicieron que no me mantuve en el compromiso con ese objetivo que tenía? ¿Qué fue aquello que, que hizo que no me mantuviera, por ejemplo, con el deporte? ¿Con el objetivo de aprender una lengua? No sé, tantos objetivos que uno se pone a principio de año intentar entender, ¿no? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no me comprometí? ¿Por qué no mantuve el compromiso con ese reto que tenía? ¿Qué puedo aprender de este año? ¿Qué puedo aprender de las cosas difíciles? ¿Qué puedo aprender de las dificultades? Si no logré esos objetivos, ¿por qué no lo hice? ¿Cómo puedo hacer el próximo año para mantenerlos? ¿Y qué puedo aprender de todo este año? ¿Qué puedo aprender de las de las dificultades, muchas veces uno pasa y atraviesa las dificultades de la vida sintiéndose mucho como víctima, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué le hice a la vida para que esto me pase? ¿Yo qué he hecho para, para merecer esto? Y en realidad, cada cosa que llega a nuestra vida, no estoy convencida que llega para enseñarnos algo, siempre hay un regalo detrás de las dificultades, detrás de las cosas que no funcionan como queríamos, que no podemos controlar, detrás de toda dificultad hay un regalo. Y entre más rápido vemos el regalo de esa dificultad, pues más rápido vamos a aprender, más rápido vamos a salir de la, de la tristeza, de lo que esa dificultad creo en nosotros y vamos a empoderarnos para, para que esa dificultad se convierta en, en un poder, ¿no? en un regalo, en algo maravilloso. Entonces, que las cosas que no logramos este año, quizás ver cómo nos pueden empoderar, ¿no? si no las hice, ¿por qué no las hice? ¿Era realmente algo que deseaba hacer, que deseaba hacer desde mi corazón, que me motivaba, que quería hacer? ¿O me lo puse como objetivo porque es algo que tengo que hacer? Realmente no lo quería hacerlo, pero, pero tengo que hacerlo. Por ejemplo, muchas personas a principio de año dicen, me esquivo en el gimnasio porque tengo que perder 5 kilos. Pero en realidad no quieren perder esos 5 kilos, lo hacen porque la sociedad dice que tenemos que estar fit, que tenemos que estar más delgados o no sé. Y entonces entender por qué no fuiste al gimnasio porque no perdiste los 5 kilos. Si estás haciéndolo porque tienes que hacerlo, pues mejor dejar de hacerlo, ¿no? Porque las cosas que uno hace, porque tiene que hacerlas, pues finalmente, por eso muchas veces no funciona, porque uno no está realmente motivado por eso. Eh, y entonces pues no, no va y no se compromete y no se automotiva a uno para poder llegar a su objetivo. Si sientes que tienes que hacerlo, ¿por qué? Que hay detrás de eso tengo que hacerlo, ¿cierto? Y también muchas veces entender que trabajando en el amor propio, por ejemplo, si hablo de este ejemplo de los kilos, okay. si tú te amas y te aceptas exactamente como eres, sin esperar que pierdas kilos, sin esperar que hayas, eh, no sé, que te hayan quitado los barros, sin esperar que hayas perdido los kilos, sin esperar que te haya crecido el pelo, sin esperar esa hormona, no sé, lo que sea, si te amas exactamente como eres... Ya todo está ganado. Y si te amas como eres, quizás después vas a encontrar la motivación para empezar a ir al gimnasio. Porque quieres tú misma, porque te amas tanto, empezar a cuidar más tu cuerpo porque sabes que tu cuerpo es sagrado y que quizás es mejor hacer un poco de deporte, dejar de comer tanto pollo frito o papitas fritas o tomar tanta gaseosa y empezar a cuidarlo más porque te amas, ¿no? Quizás es mejor voltear el orden de las cosas que queremos, por lo general, lucir mejor o tener esto o lograr esto para amarnos. Y si volteamos el orden de las cosas y empezamos primero que todo a amarnos, a focalizarnos en, en el amor que tenemos por nosotros, en la aceptación que tenemos por lo que somos hoy, en amarnos incondicionalmente como somos hoy, con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestra luz, nuestra sombra. Amándote incondicionalmente vas a encontrar quizás esa motivación, ese compromiso para empezar a hacer deporte, para empezar a aprender esa lengua. Vas a quizás entender mucho más cuáles son tus pasiones, las cosas que te hacen vibrar y vas a poder comprometerte mucho más con las cosas que realmente amas. Es como cuando estábamos pequeñitos que no nos gustaba ir al colegio o que no nos gustaba la clase de matemática. Pues si no te gusta la clase de matemática, ¿con qué ganas vas a ir a la clase de matemática, cierto? te gustaba la de música, o no sé, la de química, y a esas ibas con ganas porque esa sí te gustaba y le entendías y le sacabas gusto. Entonces eso también es, eso también pasa en la vida de adultos, entender cuáles son las cosas que, que amamos, que nos hacen vibrar. Yo siento que es muy, muy, muy importante para que podamos vivir de una manera más alineada con lo que somos, entender qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras nuestros valores, nuestros talentos, cuáles son las cosas que nos apasionan. Y sí, y creo que todo eso está muy relacionado con el amor propio, ¿no? Eh, y creo que me estoy yendo un poco por todas partes, pero bueno, estoy hablando así como con el corazón, voy a hacer un episodio corto. Y sí, interesante, interesante empezar a pensar, a preguntarse cuáles son las cosas que quiero hacer el próximo año, cuáles son las cosas que me gustan, que me apasionan, si no están claras para ti. Quizás es el buen momento para empezar a trabajar con alguien, tener alguien que te acompaña. Trabajar con una psicóloga, con un coach, leer libros. Empezar a tomar conciencia de lo que eres, de lo que realmente eres, ¿no? Empezar a salir de ese condicionamiento de en el que todos estamos. Cada quien a niveles diferentes, pero estamos todos muy condicionados. Todos muy llenos de acuerdos. Y entonces, ¿cuáles son esos acuerdos que tenemos? Y de todos esos acuerdos, de todo ese acondicionamiento que tenemos en nuestra mente, qué es lo que realmente somos nosotros y qué es lo que la sociedad nos dijo que teníamos que ser para entrar en los moldes y preguntarte si te sientes bien en esos moldes, si estás satisfecha con la vida que has creado, si es realmente la vida que tú deseas o si es la vida que tus padres querían que llevaras, la sociedad, tu familia, tu novio... Eh, los profesores, no sé, y todas las personas que te han rodeado. Si te das cuenta que finalmente esa vida está mucho más influenciada por el condicionamiento, por el tengo, por el debo, que por el amor, que por el deseo, que por el quiero y amo hacer esto, quizás es hora de empezar a preguntarte si quieres continuar y seguir viviendo tu vida de esa manera, ¿no? Porque finalmente cuando estamos viviendo la vida y cuando estamos siguiendo el condicionamiento no estamos viviendo nuestra vida estamos viviendo la vida de los otros estamos viviendo la vida de los padres, de la sociedad, de la familia de los profesores, de toda la gente que dijo que teníamos que hacer las cosas así pero que finalmente no nos conviene realmente a nosotros no entonces si sientes que la vida que has vivido hasta hoy no te satisface mucho, que te sientes incómodo en el molde que te dieron si sientes que no te puedes mover con libertad que te gustaría cambiar de molde. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes, en vez de estar enchufado, espero que se diga así en los países de los que me escuchan, <ríe> el, 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 el enchufe eléctrico, ¿no? En vez de estar enchufado en el miedo, con el miedo, con el temor, con la carencia, cambiar el switch y enchufarte con el amor. Porque el amor ve posibilidades. En estos días leí algo, me pareció súper lindo. Y decía, ¿por qué la gente que no sabe nadar no flota? Y la gente que sabe nadar flota. Y entonces creo que era un niño que le preguntaba al papá. Y el papá responde, porque el miedo ahoga? Cuando la gente no sabe nadar, con el miedo no es capaz de flotar porque tiene miedo de hundirse. Y el miedo nos vuelve pequeñitos, el miedo nos hace incapaces, nos cierra puertas. En cambio el amor, cuando nos amamos, vemos posibilidades, vemos el potencial. Conectamos con nuestro poder, conectamos con nuestra, fuerza, con nuestra fuerza, conectamos con nuestra luz. Y en realidad tenemos muchísima, muchísima en nosotros. Y lastimosamente nos han convencido de lo contrario. Nos han convencido que somos pequeños, que no podemos, que la vida es difícil, que somos incapaces. Y como estamos tan conectados con el miedo, como estamos tan conectados con ese miedo y nuestro sistema nervioso está constantemente en, fire, en fight or flight que es el modo así como supervivencia estamos constantemente estresados constantemente con miedo pues no podemos ver las posibilidades no podemos ver las puertas abiertas no podemos ver la, las oportunidades es como si supieras que ese día va a llegar un un tifón un huracán ese día no te vas a poner a renovar la cocina de tu casa, porque sabes que tienes que proteger afuera. Entonces te vas a poner a poner a protegerte contra ese huracán que va a llegar, ¿no? Y así estamos nosotros constantemente cuando estamos enchufados con el miedo. Estamos siempre mirando las amenazas que vienen del exterior y pues no podemos concentrarnos en nosotros. Cuando salimos de ese modo podemos empezar a conectar con el amor y podemos empezar a hacer esa cocina que realmente... Queremos hacer porque pues ya no tenemos miedo de que va a venir el huracán o el tifón o lo que sea, destruir la casa. Entonces conectar con el amor es realmente algo muy muy poderoso, que suena cursi. Hace 3, 4 años nunca hubiera hablado de esto, porque estaba muy conectada con el miedo. El miedo de perder, el miedo de que no funcione, el miedo de que me dejen, el miedo de que no me quieran, el miedo de que me juzguen. Tantos miedos que tenía. Y cuando empiezas a conectar con el amor, ves que realmente hay muchas posibilidades. Entonces, si sientes que tienes muchas ganas de vivir una vida diferente, que no estás satisfecho con lo que tienes, satisfecha con, la que con lo que tienes, y te dices, ay, a mí me encantaría hacer eso, me gustaría hacer esto, sueño con hacer eso, pero, y te lo dices hace mucho tiempo y no lo haces, quiero que sepas que yo creo que puedes hacerlo. Estoy convencida que puedes hacerlo. Bueno, si quieres ser biance hoy y nunca has cantado y nunca has hecho nada, pues quizás no vas a llegar a ser pianceno Pero quizás llegues a ser una cantante maravillosa, eh, quizás llegues lejos, pero lo que sí tengo seguro, lo que sí te puedo garantizar, es que si no haces nada, eso es lo que vas a obtener, nada. Entonces, eh, sabes que soy coach, trabajo con, con mujeres con las que, eh, muchas veces están perdidas en su camino, no saben qué es lo que quieren, y eso es lo que hacemos los coaches, puedes trabajar conmigo, con otras personas, con un psicólogo, con alguien que te ayude, pero en realidad estas personas ayudan, acompañan a las personas a encontrarse, a conectar con su poder, a tomar conciencia de las creencias limitantes, a tomar conciencia de lo que está bloqueando, bloqueándolos, y a enchufar con ese poder que tenemos todos, porque todos somos creadores, para mostrarles que pueden crear una vida diferente. Yo el año pasado estaba súper, súper conectada con el miedo. Trabajé con una coach maravillosa que me ayudó a cambiar el enchufe, a conectar con el amor y a darme cuenta de todas las posibilidades que tenía para mi vida. Entonces, sí, hacernos preguntas, eh, si estamos viviendo la vida que queremos, si no la estamos viviendo, ¿qué queremos? Porque muchas veces tampoco sabemos exactamente qué es lo que queremos. Sabemos que no queremos vivir lo que estamos viviendo hoy, pero no sabemos exactamente lo que queremos. Si no sabemos exactamente dónde queremos llegar, ¿cómo podemos llegar hacia allá? Si tú estás en Bogotá, en, en Buenos Aires, en México, en Sao Paulo, coges el carro, pero no sabes para dónde vas, ¿cómo sabes qué autorruta vas a coger, no? No sabes. No sabes qué camino vas a tomar, ¿por qué? Porque no sabes a dónde quieres llegar. Entonces es muy importante que tengas claros las metas que quieres las metas que tienes y dónde quieres llegar y si no tienes claro el por qué perdón si no, y si no tienes claro el qué qué vas a hacer qué quieres hacer cuál es tu porqué cuáles son las emociones que quieres sentir cuando vas a llegar a lo que quieres llegar intenta encontrar y tener claridad con esa meta para que puedas encaminar tu vida hacia ella para que cada día puedas construir las cosas que quieres, que cada día te acerque a esa meta. Es muy importante. Y sí, un año más de vida, también te invito a que tengas mucha gratitud con todo. La gratitud es una emoción muy, muy, muy muy hermosa. Es una emoción que nos conecta con vibraciones altas. Y queremos vibrar alto para poder conectarnos con el amor, para poder poner en marcha, salir de la atracción de la que tanto escuchamos hablar. La gratitud todos los días de cosas que tienes que son lindas. Levántate por la mañana y agradece. Acuéstate por la noche y agradece. Mira lo positivo. Entre más mire lo positivo, más cosas positivas más vas a ver. Nos podemos focalizar en lo negativo o en lo positivo. Y podemos tener 50 cosas positivas en la vida. Con una o dos negativas, vamos a focalizarnos con las negativas porque nuestro cerebro funciona así. Entonces tomar conciencia, empezar a traer conciencia a nuestra vida. o okay, que tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué okay, me está enseñando este problema? Pero no solamente tengo el problema, también tengo muchas cosas bellas por las cuales puedo agradecer en mi vida. Entonces ve siempre lo, lo, lo lindo que tienes, las cosas por las cuales ser eh, agradecido, por las cuales sentir gratitud. Estamos, vivo. estamos vivos y estar vivos es un regalo maravilloso porque mientras estás viva, mientras estás vivo, puedes empezar de nuevo, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Si tengo un día de vida, vale la pena volver a empezar, vale la pena volver a probar, porque estamos vivos. Así que, bueno, espero que este mensaje tenga sentido para ustedes, espero que tengan un año maravilloso, les deseo lo mejor, les agradezco muchísimo por estar conmigo, por, por acompañarme en esta aventura maravillosa que lancé este año, eh, por escucharme, por apoyarme, por, por compartir este podcast, por darle me gusta en la plataforma en la que lo estés escuchando. Es una aventura que me llena de mucho, mucho amor, de mucha alegría, de mucha satisfacción. Eh, y de verdad les deseo que sean muy felices, que sean amados, amadas, que estén bien, que estén bien y que sean felices ¿por qué? En realidad no vinimos a esta, a esta vida, a este plano a sufrir, a trabajar tanto, a estar estresados, a estar en modo sobrevivencia todo el tiempo. Vinimos a aprender, a vivir, a experimentar con ligereza eh, y, y te lo juro, te lo prometo que conectando con el amor vemos posibilidades que nunca veíamos antes. Yo la verdad lo he experimentado en estos últimos años de vida y es Maravilloso, es maravilloso, es increíble cómo te cambia la vida cuando te conectas con el amor, cómo te cambia el, el, el poder, como si te cambiaran toda la maquinaria de adentro. Luego también con las clientas con las que trabajo y es muy maravilloso. Entonces la invitación de este podcast creo este año y siempre va a ser que te conectes con el amor, que te conectes con la conciencia. Que traigas conciencia a tu vida, a lo que haces, a lo que eres, a lo que deseas, a lo que tu corazón te indica a lo que la intuición te dice, escuchar más a nuestra alma, a nuestro corazón, no que ellos tienen mucha sabiduría y salir un poco del mental, del cerebro de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que ser, ah. eso finalmente nos crea muchísimo estrés, genera mucha ansiedad y, y no nos lleva finalmente por el camino que realmente queremos, no por el camino que realmente nos hace felices, entonces, amigos míos, amigas mías, de verdad les agradezco mucho por estar aquí, los quiero, espero que sigamos aún mucho, mucho tiempo juntos compartiendo con este podcast en Camina Tu Vida, que tengamos nuevas aventuras, nuevas colaboraciones maravillosas, libros y episodios enriquecedores. Les mando un abrazo, les deseo un muy, muy, muy feliz año 2023, lleno de amor lleno de conciencia, de satisfacción, de alegría, de salud, de risas, de carcajadas, de gozadera, de lecturas, de investigaciones, de aventuras, de fracasos, de caídas, de paradas, de amor, de tristezas, porque finalmente todo eso hace parte de la, de, de la experiencia de la vida, ¿no? Si todo fuera siempre maravilloso, si todo siempre es perfecto, pues no aprendemos, nos cansamos, ¿cierto? No, no valoraríamos las cosas lindas. Entonces valoremos todo, todo lo que tenemos en nuestra vida, los altos, los bajos, porque es de los bajos que aprendemos más, es de los bajos que crecemos más, que sacamos las sabidurías más grandes. Feliz año, los quiero, alegría, amor, goce. Y un 2023 maravilloso y que el universo los llene de las cosas más maravillosas que hay en este, en este mundo. Un abrazo y gracias. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.